0: Olá viajante, esse é o Viajando na Maionese, um podcast onde nós conversamos sobre destinos,
1: gastronomia,
0: dicas e experiências de viagem. Meu nome é Lincoln, eu sou apresentador deste podcast e
1: eu sou Leda, também apresentadora.
0: Vamos viajar na maionese juntos? Essa semana a gente continua recebendo convidados, afinal estamos na segunda temporada do podcast Viajando na Maionese, a segunda temporada que está chegando pela metade se a gente for fazer aquele cálculo de número de episódios. A gente está chegando na metade da segunda temporada, então ainda temos aí muitos episódios pela frente. E essa semana nós recebemos uma convidada, que é da minha cidade não é originária, vamos dizer assim, onde eu, onde eu morei quase toda a minha vida, onde eu trabalhava antes de vir para o Rio de Janeiro, que quem nos acompanha sabe que é a cidade de...
1: São Paulo?
0: Muito bem, que é a cidade que a Leda mais gosta. Ah, eu preciso ir para São Paulo, preciso ir para São Paulo. Adoro. Né? <risos> A nossa convidada, que é uma convidada que a gente fala que ela está na internet desde a época que a internet era mato, não ela desbravou, ela bandeirante, mas é, no sentido bom da palavra, no sentido de desbravadora, ela é uma desbravadora. Recebemos então a deusa do blog, Deusa Rodrigues. Olá, Deusa, bem-vinda!
2: Ah, eu que agradeço, obrigada pela, por esse convite, eu gostei muito. Estava aí ouvindo os episódios anteriores, muito legal esse, essa ação de vocês. Muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda.
0: Seja muito bem-vinda. Para começar, Deusa, conta um pouco para a gente dessa sua iniciação. Você é, originalmente, é do trade de turismo, não é?
2: Sim, é. Eu, eu fiz faculdade de turismo e eu entrei muito jovem na área, né? E aí trabalhei em diversos lugares e tal, e fiquei especializada em operação, operadora. Eu tive sociedade numa operadora de turismo e fiquei muitos anos, 28 anos né, nesse ramo, né? E nessa, nesse tempo eu viajei muito, porque a operadora, é, a gente tinha como, assim... É, especialidade em roteiros diferentes, diferenciados, exóticos, de luxo, enfim, roteiros diferentes, né? Então eu viajei bastante e comecei a escrever nessa época, né? E há muito tempo eu tenho o blog, só fiquei mais estruturada com o blog depois que eu deixei a, a, a operadora, a operadora é e na realidade eu... Sabia escrever sobre o que eu via, mas não tinha toda essa, essa parte profissional. Aí ainda estou aprendendo muito, né? Mas estou há muito tempo fazendo isso. No começo, eu comecei a escrever por necessidade, assim. Eu queria muito contar para os clientes né, o que eu tinha visto. Então, eu falei, é só colocando no papel, falando os detalhes todos, né? Então, foi por esse motivo que eu comecei. Então, quando alguém me perguntava alguma coisa, eu falei, tá lá no blog tá tudo escrito, aí eu fui cada vez aprimorando mais essa, é, é, esses relatos, né, de viagem
0: então já vou começar já botando fogo no paquinho <risos> responde uma coisa para mim Deusa, o que que você diria pro viajante que quer procurar uma viagem e que ele não sabe nada sobre o destino você falaria para ele procure um agente de viagens especializado na sua área ou você diria para ele, vai procurar essa informação num blog?
2: Olha, é, se o agente de viagem aqui tiver me ouvindo vai me matar. Mas na realidade a gente percebe que hoje o conteúdo é, de informação está nos blogs, né? Porque o agente de viagem é aquele, é aquela empresa que ela vai indicar o roteiro e tal, mas ela não tem todo aquele conteúdo que tem hoje em dia nos blogs. Então, quando você qualquer pesquisa que se faça hoje na internet, se você põe lá sobre algum destino, vai aparecer a informação do blog, que é uma coisa muito rica, né? É uma, é uma modalidade hoje, assim, de informação maravilhosa, que não se tinha isso antigamente. Então, antigamente, sim, o, o, a pessoa tinha que procurar um agente de viagem porque ele não dispunha de informação. Hoje tem muita informação, né? E, e variada, e cada um também vê de uma maneira aquele lugar, que também é super rico, né? Você conhecer o destino depende da visão de cada um, que eu acho muito legal.
0: Ou seja, para um, um agente de viagens hoje ser relevante no mercado, ele tem que ter conhecimento sobre o local, sobre como oferecer o melhor para o viajante. Ele tem que ser um consultor, então. Ele tem que ser um especialista naquela área para ele saber o que o cliente quer e oferecer o melhor para ele.
2: É, de modo geral, ele é isso, deveria ser, né? Todo agente de viagem é um consultor, né? É, o negócio é que tem que ter conhecimento, você tem que ler muito e viajar muito, né, para ter essa informação para poder passar para a pessoa, né, para o cliente o que ele quer.
0: E dentro desses destinos que você é, viajou uh, na época que você tinha operadora, qual foi o que você mais gostou? Qual que é aquele que você fala assim? Esse está no top, é o melhor destino que eu conheço. <risos>
2: Essa é a pergunta que eu mais ouço, sabia? <risos> a vida inteira me perguntaram isso. E é, é difícil, né? Eu, é uma pergunta
1: difícil. É
2: difícil. É. E eu, assim, já eu fiz muito seminário de vendas de destino no, na vida, sabe? E as pessoas me perguntavam isso, sempre me perguntavam. E, na realidade, é, todos os lugares são interessantes. Eu, assim, adoro todos, sabe? Eu, eu me me dedico, vou para um lugar, me identifico com os lugares tal. Agora, eu diria que o é um lugar, assim, mais diferente, onde realmente a natureza, é, você percebe que é exuberante, que não tem nada igual e que eu acho que é, você vê a mão de Deus ali, naquela coisa, naquele paraíso, é a Polinésia Francesa. Assim, de todos os destinos, assim, em termos de natureza, né? Aquilo, assim, é... Perfeito, assim, como natureza.
0: Pra quem não entende nada de geografia, a Polinésia Francesa fica no Pacífico, é isso?
2: No Pacífico, Oceano Pacífico, na Oceania, próximo da Austrália e da Nova Zelândia. Tá bem distante aqui do nosso, nosso país, tá do outro lado do mundo praticamente, né?
0: Exatamente do outro lado, porque tá no Hemisfério Sul também, não é isso?
2: É, exatamente, do outro lado do mundo.
0: Muito bem, deve ser um lugar realmente lindo. E ali a gente tem um paraíso de ilhas, né?
2: São várias ilhas, né? São 118 ilhas no total, mas tem as mais turísticas, que são umas 10, aí no máximo, que tem condição de receber o turismo, né?
0: Mas, no momento, a gente vive uma situação muito complicada, né, Deusa? Com certeza. Porque a gente tá aí numa pandemia, a gente não sabe quando que isso vai acabar, quando que a gente vai poder voltar a viajar de novo, tá todo mundo morrendo de vontade de pegar a estrada... Mas o que a gente tem visto e tem conversado com, com as pessoas... É que parece, tudo indica que as próximas férias... As próximas viagens da gente vão ser por aqui mesmo, né? Viagens próximas, que eles chamam turismo de confinamento... Vamos chamar assim?
1: Turismo mais local, né? Assim, é um, mais é?
2: perto da casa, né? Olha, eu fiz um post agora, faz umas três semanas que eu chamei de hotéis refúgios, sabe? Uhum. E tá tendo, assim, muita procura disso daí. É, porque é uma tendência, assim, as pessoas querem viajar nesse momento, já aqui, pelo menos em São Paulo, as pessoas estão saindo na capital para esses lugares mais retirados, assim, sabe? Que possa ficar em contato com a natureza. Então, tem um lado bom da pandemia, se é que a gente pode dizer que tem alguma coisa boa, mas que as pessoas se ligaram muito na natureza e querem ficar na natureza, no lugar aberto, sem aglomeração. E tem muitos, muitas opções no estado de São Paulo. É muito rico, assim, de opções, né? Uhum. De, tanto na, de paisagem, quanto também de hospedagem. Então, nesse primeiro momento, as pessoas vão buscar, é, já estão buscando esse tipo de, de viagem. Que vá com seu próprio carro, vá para um hotel legal, mas fica... É, com a vista linda da natureza Não precisa sair sabe, Ir para a cidade Como diz meu filho Não precisa fazer comprinhas Não, restaurante, nada disso né?
1: É, sai um pouco da rotina de, Do dia a dia Mas fica de uma forma segura No lugar
2: Exatamente né? Eu acho que essa vai ser a tendência
0: O interessante que é assim né? Eu passei quase toda a minha vida em São Paulo e eu, tirando os hotéis Fazenda, a Serra Negra, Poços de Caldas, que é destino, destino de, de Paulista, é, Campos do Jordão e Praia, eu não consigo enxergar em outros lugares é, do interior uma cidade turística. Eu sempre enxerguei o interior de São Paulo como uma cidade para visitar parente. Eu não consigo, por exemplo, ah, poxa, vamos viajar esse final de semana? Vamos, vamos para onde? Vamos para Bauru. Vão para Marília. Aí eu. F... Mas o que, que tem para fazer lá? Eu sempre achei muito estranho, por exemplo, que em Lins, que é uma cidade que fica lá 400 km de São Paulo, tem um Blue Tree, que é um resort super bacana. É. é não é? Mas é. Quem... Imagina a pessoa viajar 400 quilômetros no interior, do lado de uma cidade pequena, porque Lins é pequeno, né? É, para ficar dentro de um resort. Pra... Fechado ali, é, só curtindo aquele. a, a, a infraestrutura do, do hotel. É, é diferente do restante do, do, do país, eu não, eu não consigo enxergar um turismo, um turismo desenvolvido nesse sentido, como por exemplo a Serra Gaúcha, que você vai para a Serra Gaúcha, visita Bento Gonçalves, vai numa vinícola, depois você vai numa rota de emoções, vai comer é, cuca num outro lugar, é, vai andar de. de de Maria Fumaça? Vai andar de Tirolesa? Desculpa, tem um outro lugar em São Paulo também que a gente acaba. Que eu acabei pulando, brotas. Brotas tem aí um, 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 um pouco desse ecoturismo também, de rapel. Agora, é. tirando os hotéis fazenda, os, os hotéis de final de semana, Atibaia, enfim, eu não consigo enxergar esse outro lado em, em São Paulo. Você consegue ver isso? Consegue enxergar isso que eu não vejo, Deusa?
2: Tem, tem muita propriedade nova, sabe? E tem muita na Serra da Mantiqueira. Então, são hotéis, pelo menos desses postos aí, desse posto que eu comentei, eu procurei esses lugares mais reservados, sabe? Então, tem aqueles hotéis da Rota do Charme, e são hotéis que estão em lugares em matas, é, Mata Atlântica, perto, perto de vinícolas, e são mais reservados, não são assim resorts. É, são hotéis com uma estrutura menor, né? não são hotéis grandes e é isso que as pessoas estão buscando agora de querer ficar exatamente nisso. Ontem eu fiz um, é, no Instagram uma live no Instagram que eu tenho feito semanalmente e ontem meu convidado foi o Guia Campos de Campos Jordão, né? E ele me recebeu lá em Campos, a gente fez amizade, etc. E ele ontem, na, na live, comentou de vários lugares novos em Campos de Jordão. Porque a cada dia, por exemplo, em Campos de Jordão, que é uma cidade que tem muito movimento no centrinho ali de Capivari, é, as, as pessoas estão buscando outras coisas. Hotéis mais retirados, experiências no meio da mata, na montanha, sabe? Na serra, na uhum. queira. Então tem surgido por ali também vinícolas experiências na mata, sabe, que você faz piquenique, tudo organizado, né? Piquenique no meio da mata com o um chefe, coisas assim, tem, tem propriedades novas. E tá, o mais interessante é que estão abrindo novas propriedades mesmo na pandemia, não só em Cabo Jardim, em outros lugares também, sabe? Que legal. Legal. E, o governo de estado aqui, eu tenho visto umas lives aí do governo e do Sebrae, eles estão investindo muito, assim, sabe, com os, os, os proprietários, tal, porque vai ser uma tendência nesse próximo ano. Já tá, começou, né? Até a metade do ano que vem vai ser uma tendência. Lógico para quem é de São Paulo, né? Os paulistanos para conhecerem mais a região. Né?
0: É, a gente, inclusive nos últimos posts que a gente tem conversado com o pessoal de São Paulo, é, ninguém tem falado mal muito pelo contrário todos têm elogiado a postura do, do governo do estado né é, é. diferente da gente que a gente a gente não sabe quem é o nosso governador né <risos> aqui né cada hora é. esse é o quarto que que sai uhum. não é uhum. e aí a gente fica sem norte embora a secretaria de turismo daqui acaba tendo procurar uma retomada tem um site aqui mas a gente não tem uma segurança é, de uma voz direcionando por um caminho que pelo menos indica, indica ser seguro, é, como vocês têm aí em São Paulo?
2: É, o, o, eu não sou a favor de, do governador, assim, não vou fazer propaganda nada, mas ele é, sempre foi da área de eventos, né? E uhum. ele é da região, a família dele é de Campo Jordão. Então ele sempre lidou com essa coisa de turismo e tal, sempre, ele já foi da... É, da secretaria de turismo daqui. Então eu vi a live outro dia do, do secretário de turismo, a preocupação deles de é, manter o estado assim é, com, pro, com propriedades, desenvolver o turismo, porque eles acham que agora é o momento para São Paulo, para o estádio, né? Com essa pandemia que as pessoas vão ficar por aqui, então tem que oferecer as opções, né? Eu acho isso legal.
0: Muito legal isso de ter propriedade nova abrindo agora, né?
2: Pois é, eu, eu tenho, eu tô cadastrada no site de umas assessores de imprensa, né? E aí estão me mandando. Nossa gente, abrindo pousada, abrindo hotel em plena pandemia, é uma coisa, né? E aí eu comentei até ontem uma das pousadas é de Campos Jordão, e comentei com o Guia Campos, ele falou, realmente, tá abrindo, as pessoas estão investindo. Está tendo também em São Paulo uma.. É, já recebi hoje um. Uma proposta aí de. Assim, vem muita assessora de prensa mandando matéria, né? Esse falando de hotéis que estão fazendo. Tem até um termo: é, hotel office. Então, ao invés de você fazer uhum. home office na sua casa, você vai, fica no hotel uma semana ou duas, e eles com toda a infra. Tem vários hotéis fazendo isso. Porque é, o,
0: o Clube Médio está fazendo isso. É, ah, o Clube Médio? Eles, é, eles inclusive fizeram agora um, uma promoção. É, de domingo a quinta para home office aqui em Rio das Pedras ou aí em Mogi das Cruzes, é, com acompanhante free e Wi-Fi Premium.
2: É. é. Que é tudo
0: que a pessoa precisa, Tudo né? que a
2: pessoa precisa. O, o Airbnb aqui também está indo muito bem aqui no interior, porque muita gente de São Paulo foi para o interior e vai ficar lá porque ninguém sabe que as escolas estão fechadas,
0: né? É, porque a gente pensa assim: os apartamentos hoje têm 30 metros quadrados. São
2: pequenos, não é? pequeno, São pequenos.
0: É. Aí a pessoa fica confinada seis meses no apartamento. Com,
1: de repente, dois filhos. Vamos lá. Sim.
0: Fazendo as devidas, as devidas proporções, é uma prisão. É. Não é? É uma cela. É uma cela um de nome, com o né? Então, poxa, realmente alugar uma casa no interior, em salto, por exemplo. Sim.
1: A gente é? tem visto muita coisa de Salto, né? Porque Salto é muita natureza, é. né? Tem muitos parques. Eu tava até pesquisando aqui. Tem Parque da Rocha, tem complexo turístico de cachoeira. E que a gente não sabe, a gente passa por Salto e acha que não é nada, né? Basicamente Salto mais é camping, né? Para acampamento, não? Sim. Né? Eu não sabia. Eu acho que se a gente procurar do nosso lado, hoje a gente vai conseguir Pegar vários lugares interessantes que a gente não
0: conhecia. É, e não só que não conhecia, você começa a abrir os olhos, né? Para alguns lugares. É. Por exemplo, é, aqui no Rio de Janeiro, é, que pro, pro paulista que não conhece, que não tá acostumado a fazer um turismo fora desse, desse tradicionalzão, é, tipo, o que é conservatório? É, quase
2: ninguém conhece. Pois é. é. Já ouviu falar? Já, já li bastante, mas eu Sim. não fui até lá ainda. Porque então...
0: a deusa a deusa é uma profissional da, da, do turismo.
2: É, mas não geralmente é? Mas as pessoas o, não sabem.
0: pobre mortal, eu, por exemplo, conservatória, terra de...
1: Da ceresta Da
0: Seresta, pra mim? Seresta, o que que é? Quando tá chovendo... É, quando eu Não? falei, vamos.
1: É, o Lincoln veio para o Rio, né? Veio morar. Eu falei: ah, vamos passar um final de semana em conservatória, que é aqui pertinho, então a gente pega um carro em uma hora e meia, né? Duas horas a gente tá lá. E, e é uma delícia porque é bem interior você se sente super seguro. Aí ah, ele, assim, conservatória, tem o que Muito
0: é Hotel isso? Fazenda.
1: Muito Hotel Fazenda. A cidade,
0: quer dizer, a vila é um charme, né? É. Ela é super charmosa. E
1: quando é. chegou lá, ele falou, nossa. Que lindo. Não, não imaginava. Não, não imaginava um lugar tão
2: gostoso e tão pertinho.
0: Dá pra passar uma semana em conservatória tranquilamente. Tranquilamente.
2: Tem Mas muito ecoturismo. Aqui tem muita agência de viagem que faz viagem pra conservatória, que faz grupos, assim, de terceira idade e vai pra conservatória.
1: Olha que interessante. Não só
2: conservatório, tem outras cidades. Tem né? também Petrópolis. Tem gente especialista nisso, sabe? De fazer. É um nicho, né? É um é. nicho, é. Eu conheço é Pet... uma que vai direto.
1: Petrópolis é nossa querida. É meio nosso quintal de casa. <risos> é lindo. A gente, né? assim, sábado... Ah, não estamos fazendo nada. O que, que a gente vai fazer? Ah, vamos almoçar em Petrópolis? Aí a gente sobe para Petrópolis. É, porque
0: uma hora de viagem, né? Você está lá, é como, sei lá... É fácil, né? E de São é fácil Paulo, é e é
1: encantadora a Petrópolis. É. Petrópolis, é, eu acho que é, é como você falou de Campos de Jordão. Cada vez que a gente vai, vai a Petrópolis, tem um restaurantezinho novo, tem uma atração nova, tem uma cachoeira para você conhecer, tem uma trilha diferente para você fazer. Então é uma cidade que mesmo você visitando sempre, você sempre vai encontrar uma novidade.
0: É, por falar em Petrópolis, é isso que me remete, que a deusa comentou agora sobre Campos do Jordão, que também é um outro lugar, né? Campos do Jordão é uma cidade que a gente gosta. É, sempre fui pra Campos do Jordão, mas eu sempre... Campos do Jordão, pra mim, sempre foi assim, vou num hotel, vou ficar perto de Capivari, porque é lá que tem o um movimento, é lá que eu vou comer fundi, é lá que eu vou tomar cerveja. E pelo que você me falou, essa visão de Campos do Jordão é... As pessoas estão procurando uma visão um pouco diferente, né? De ficar lá num hotel boutique, lá no alto da serra, é. longe do movimento. Ou seja, preciso ir no movimento, pego, voo, mas volto e aproveito a infraestrutura do hotel
2: isso. seguro. Exatamente. E não só isso, assim. Eu vejo, não só o Campo do Jordão, as pessoas estão querendo ficar na natureza. Então, todos esses lugares que tem passeios, assim, que você fica sozinho, faz trilha, caminhada, sabe? Eu tenho um filho que é, ele fala o tempo todo disso que quando ele puder viajar ele quer ficar na natureza, curtir é, a natureza. Inclusive ele que me falou muito. Olha, todos os meus amigos estão procurando hotéis, hotéis assim em lugares no meio da natureza. Ele falou, eu pesquisei bastante, sabe? Alguns já conhecia, outros propriedades novas, tal. E ele fala muito isso. As pessoas, principalmente os jovens, estão assim com a pandemia começaram a ver um outro lado, assim, né? Ele fala muito que ele tá vendo um outro lado da vida e como é importante a natureza, como é importante, porque agora estão te sentindo falta, né? Todo mundo tá sentindo falta, tá dentro de casa, né? Você não tem a natureza, então é, todo mundo quer ficar nesses lugares assim abertos, sabe? Respirando ar puro. Eu acho que é uma tendência, eu acho que vai ser uma tendência também para a Europa para os Estados Unidos. Né?
0: É, nós que já fomos jovens, né? a, a, <risos> gente consegue, a gente consegue perceber como eram nossas viagens lá atrás. Porque eu consigo enxergar o, o viajante jovem é, de duas formas. Eu consigo ver aquele que adora a natureza, que quer fazer trilha lá no pico da mais alta montanha para saudar o, 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 o deus sol, não é? o, o astro rei. E, e ao mesmo tempo eu consigo enxergar um outro viajante, também jovem, que é aquele que quer fazer 18 países em 3 dias. E vai tirar foto na porta da igreja, mas não vai nem entrar, porque ele só quer fazer check it, check it,
1: check it
2: mas eu acho que isso mas tem hoje está o o mudando. Tenho do meio, tenho aqui um em casa que é no, no campo do meio. Ele gosta um pouquinho de cada coisa, assim, sabe? Ele gosta, não é de tanto de trilha, mas gosta da natureza. Gosta também de bastante viajar bastante. Então ele está no meio do caminho. Ele.
0: É. E aí essa pandemia está fazendo o quê? Está fazendo talvez é, mostrando para esse viajante de 18 países em, em três dias que ele tem que Tirar o pé do acelerador é. e aproveitar um pouco mais, se conectar,
2: se conectar. com os lugares
0: que ele, que ele vai e conhecer um pouco mais a fundo.
2: Com certeza. Olha, no começo da pandemia eu vi uma pessoa falando assim, olha, vai mudar, tudo vai mudar, tá? as viagens vão ter propósito. E eu acho que quando a gente conseguir voltar a viajar, a viagem é, vai ser mais importante ainda, sabe? Porque não é só viajar por viajar, você... Aquilo vai, você vai dar uma grande importância, porque ficou tanto tempo é, represado dentro de casa, né? Então vai ser assim, é, principalmente o pessoal mais jovem, que em viagem foi uma coisa muito fácil para os jovens, né? Está sendo muito fácil. Para a gente que, que já tem mais idade, já foi uma coisa assim, você começou pouco a pouco, não tinha tudo na mão, né? Como tem hoje. Mas com essa parada do mundo, eu acho que todo mundo vai ver esse outro lado. Da natureza também, né? Que, é, tem tá uma parada do mundo então a natureza também tá de certa forma agradecendo um pouco que não tem tanta poluição essa coisa toda né então é uma retomada que um, de um lado tem um lado positivo que eu consigo enxergar isso daí a hora que a gente conseguir poder viajar mais né
0: é, se a gente pensar lá no começo da pandemia eu acho que a prim, o primeiro o primeiro despertar a primeira notícia que foi mais ou menos um tapa na cara disso foi para mostrar a Veneza, os canais de Veneza. Exato. estavam transparentes.
1: É. Mas... Impressionante. Até, até aqui no Rio, né? A gente viu mudança na Baía da Guanabara, a gente viu mudança nas praias. As águas do Rio viraram Caribe. E muitas baleias, golfinhos, tartarugas, coisas que a gente não tinha mais o hábito de ver é. mais então assim, com certeza mudou, e mudou porque a gente ficou dentro de casa será que a nossa volta vai ser ordenada e organizada para continuar esse padrão na natureza, né? também tem isso
2: deveria ser, né? vamos ver o que, que espera do, do futuro porque é, ainda a, a população o planeta ainda não caiu na real né? de tudo que precisa né? para é. a sustentabilidade é, eu
1: acho que e eu acho que hoje as pessoas que começaram a viajar, porque já tem muita gente viajando, é meio que negam a existência do coronavírus, né? Se você vê cidades do
0: viajante irresponsável, não é isso? É, Aquele eu sem acho. sem consciência?
1: Sim. Eu acho que tem muito também. Eu acho que tem muita gente tomando consciência da natureza, dos cuidados, é, da reciclagem, de tudo isso. Mas eu acho que também tem uma grande parcela que está negando tudo o que está acontecendo no mundo.
2: Mas eu não que sei eu... se estão viajando tanto, não, hein? Você eu... não acha não. que estão
1: viajando? Nossa, aqui no Rio de Janeiro está desenfreado. Mas tipo... assim,
2: para outros, outros estados, outros países.
1: Outros estados, países não, porque a maioria das fronteiras estão é, fechadas, não tem, né?
2: Não tem a companhia aérea, não tá operando,
1: mais É, é. mas isso? estados, eu tenho visto
2: muitos conhecidos, amigos... A
0: feriado de 7 de setembro, o Bonito tava com lotação esgotada Sim. em todos os hotéis.
2: Não precisa ir tão Então, longe. mas aqui é também os hotéis estão com 40, 60% da capacidade, eles não podem atender 100%, a maioria dos destinos, Bonitão, deles.
0: Sim, mas se você tá numa época que é pra ficar em casa, você tem uma ocupação de 60% então da rede é. hoteleira de uma cidade, já é, é muito... porque as pessoas que viajando. estão
1: viajando. É. é Tipo Cabo Frio aqui do lado, praia. Tava tudo interditado. As praias não poderiam ser frequentadas, né? Lotado, como se fosse verão.
0: Não precisa ir pra Cabo Frio, aqui no Rio mesmo. Aqui no é. Rio no mesmo. Blanc, Copacabana, então eu acho... de gente. São, Paulo. É. São Paulo. São
1: Paulo também, eu acho...
2: no, no litoral.
1: Eu acho que as pessoas já começaram a viajar e já, eu acho que cansou o confinamento, sabe assim? Deu. É, deu, sabe aquela coisa do deu? Eu, eu não acho correto, eu deixo claro que não é a nossa postura, é, eu acho que enquanto não tiver vacina vai ser muito complicado, se viajar vai ter que fazer essa viagem meio mais ecoturismo, é, curtir a natureza, Beza mas com muita consciência, porque por mais que você viaje para um lugar de, né, de mato, pode acontecer você né, comprar uma coisa 30 contaminada. 30 pessoas resolvem
0: na mesma cachoeira. Pois é.
2: <risos> Pronto.
0: Né? É, inclusive, era até uma discussão que estava sendo feita é, em nível de, de blogueiro de viagem, nesse sentido, poxa, mas e se eu indicar um determinado lugar e, de repente, esse lugar, no final de semana seguinte, diante da minha, é, indicação. Da minha indicação como influenciador, o lugar enche. Eu vou estar eu vou tá bem com a minha consciência de ter feito isso? Eu vou tá, estar tá preparado para fazer esse tipo, esse tipo de, de compartilhamento? Olha, ou mas, de indicação?
2: Lincoln, sabe que agora, essa pandemia, trouxe uma responsabilidade para cada um, né? Então, você, quando você sai na rua hoje, no mundo todo, né, a pessoa que sai na rua, ela tem que estar tá ciente dos riscos que ela está correndo, se ela vai querer. É, porque, por exemplo, você pode ir aqui no, ir no shopping, está aberto o shopping. Você pode ir para vários lugares que estão abertos. Mas você tem que ter a sua consciência se aquilo. É, quais são os riscos que você assume para sair na rua. Então é a mesma coisa do viajante, né, você tem que pensar, olha, o que que eu vou fazer, aonde eu vou e quais são os riscos. Eu acho que nunca foi tão, é, tão importante essa história de pensar individualmente qual é a sua responsabilidade como ser humano, né.
0: É, isso me remete mais uma vez a que eu, sei lá quantas vezes eu já citei essa, essa matéria nos episódios do podcast, mas aquela matéria, da, acho que é da Kendra o nome dela, da jornalista do New York Times, é, falando exatamente sobre a questão do fim social da pandemia. Que historicamente, todas as pandemias, antes de ter um final médico, que é o, é o, o vacina, final real... É todas elas, as pessoas se propuseram, se permitiram e correram um risco e falaram, chega, para mim acabou vou correr esse risco, é um risco calculado e foram para a rua
2: é, é isso, é, meu filho fala muito isso a hora que a gente sair, vai ter que estar tá muito bem calculado isso vale a pena? é isso mesmo que eu quero? e qual é o risco que eu estou correndo nisso daí? Né? a gente tem que pensar bem no, no que fazer
1: Aqui em casa já foi mais complicado, porque o Lincoln não parou de trabalhar um dia e saía todo dia, desde o começo. E eu tava em casa. Então eu fiquei três, me três meses e meio, quase quatro, confinada, realmente, mas com o risco do Lincoln trazer. Trazer pra o vírus. casa. É. é. Então, era muito conflitante para mim o deixar de... Eu adoro caminhar, né? É uma coisa que faz bem para a alma, faz bem para o meu corpo, faz bem para tudo. E eu deixei de caminhar durante quatro meses. Chegou uma hora que eu virei para ele, eu falei... Eu estou em risco, porque você está todo dia saindo. E estou me sentindo tão mal de não ter o contato com a natureza... Que eu acho que vale a pena, pelo menos a minha caminhada eu voltar a fazer com todos os cuidados claro. de máscara, álcool gel, sei lá. eu ia toda encapotada, chegava em casa, tirava roupa, tomava banho, banho é. como faço até hoje. mas chegou um momento que eu parei para pensar, né? O, o ponderar o que seria mais interessante para minha alma também, para o meu, bem meu bem estar.
0: mental, né? vamos falar assim.
1: é, é eu acho que as pessoas estão começando... A, a pensar nisso. A pensar nisso. Até para... Porque a viagem, a gente sabe que a viagem alimenta a nossa alma, nosso, nosso bem-estar tá. mental, né? Eu escrevi é. sobre isso semana passada,
2: exatamente
1: é, sobre isso. É? é? Eu vi no teu blog que tem assim, você separou as categorias, eu amei. Viagem para o amor, viagem para, para a alma, alma e viagem, viagem
2: para o corpo. corpo. Exatamente. Essa semana que passou, né na, na sexta-feira passada, eu publiquei os três S's da pandemia, que é, é serenidade, saúde e sabedoria. Tudo que você precisa para poder manter né isso daí. Uhum. E aí dentro disso daí da sabedoria estão serenidade e tal, estão as viagens com cuidado para lugares próximos, né? Livros, meditação, é, um monte de coisa,
0: né? Então é assim, viajante, eu acho que já deu para você perceber, né viajante? Que a Deusa, ela tem um estilo de é, blogueira de falar sobre viagem com um olhar um pouco mais, não pro local mas para dentro de você como viajante não é isso Deusa? Fala um pouquinho mais sobre esse seu estilo de, de escrever e sobre o que você escreve
2: Olha, isso tem a ver com o que eu penso mesmo, né? É, eu acho que os lugares também transformam as pessoas, a energia do lugar, mas você tem que estar aberto também para receber tudo isso, né? É, quando eu falo de viagens para a alma, são lugares que têm muita energia positiva da natureza ou dos lugares preparados pelo homem, né? Para os templos, etc., que você estando num lugar desse, você recebe essa energia positiva e você se transforma, transforma também sua alma. Você volta para sua casa com as baterias recarregadas. Então eu, como eu viajo muito, adoro todos os lugares. Eu não tenho preconceito. para todo quanto qualquer é lugar, adoro. Mas esses lugares em especial que me tocam assim de energia, que eu comecei a escrever foi meio por acaso que eu fui indo para vários desses lugares, né? E, e eu acho que é muito bom. Agora é, para isso, pra... tem pessoas que falam, ah, eu fui para lá e não senti nada, mas você tem que estar aberto à natureza, ao universo, para sentir tudo isso e, e fazer como é, ela comentou agora: faz bem para a alma, você volta renovado, aquilo é, faz parte da tua vida. Eu acho que viagem é uma coisa essencial, pelo menos sempre foi, né? De você ir para lá, se olhar para né, dentro e sentir toda aquela energia. É, se é um, um dos lugares assim, que eu acho transformadores é, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir é para Machu Picchu quando você está em Machu Picchu que você olha, aquela vista é uma sensação tão boa tão que muda tudo sabe? se o homem fez esteve ali, pôde construir aquilo naquele lugar tão lindo, ele pode fazer muito mais, então se sente assim como a... a o homem tem um poder muito grande junto com a natureza. O que, que vocês acham? Já conheceram lá?
0: Eu não vou perder a oportunidade de mais uma vez, viajante, eu, di eu disse antes e vou falar de novo, toda vez que eu tiver a oportunidade de fazer esse bullying com a Leda e contar esse caso, eu contarei. Deus, acontece o seguinte, eu queria ir para Machu Picchu já há muito tempo, e aí, quando a gente começou a namorar, eu e a Leda em 2009, não, 2009 nós nos conhecemos, nós começamos a namorar em 2010, é, eu já comecei a planejar uma viagem, e aí a gente ia pra Machu Picchu, eu já tava tudo basicamente fechado, toda planejada, na hora eu falei, vamos fechar? A Leda falou, não, porque o mundo vai acabar, porque 2012 <risos> ia ter o fim do mundo. Então ela não queria ir pra Machu Picchu no fim do mundo. Aí o mundo não acabou e eu não fui.
2: <risos> mas ainda tem tempo. Pois tipo, é, pois é. Tem pois muito é. tempo, pra ir. Eu falo isso pra ele, mas ele faz eu Eu não fiz a trilha
0: Inca até agora. Não,
2: não precisa nem fazer a trilha Inca, mas. a trilha Inca é mais assim, tem que ter energia, né? Pra fazer a trilha Inca.
1: É, eu só. Aí eu vou fazer bullying com ele, porque eu sou muito mais de, de Pegar o trilha. Trem. Ah, de trilha. E eu sou super de andar. Que eu acho que a gente conhece um cantinho, vê um lugar que ninguém viu, um ângulo diferente, então você eu gosto. Você observa melhor, né? É. Dá pra
0: observar melhor o lugar.
2: Sim. Então eu prefiro sempre a pé. É, agora a trilha é mais, assim, tem que ter bastante energia ali por causa da altitude também, né? Esse é o
1: problema, é. a gente mas, não
2: sabe. Mas, olha, eu nunca fiz a trilha, tal, tá? já fui várias vezes, mas se você pega uma coisa, assim, muito bonita de se fazer, você pega o trem, que vai, o trem vai da, do Vale Sagrado até Águas Calientes, o pé da montanha, a, a viagem é tão linda, porque o trem vai tocando aquela musiquinha inca, você vai vendo a paisagem, a paisagem é fantástica, e o trem tem uma parte do, do teto de vidro, sabe? Uhum. Encantador. Então, é encantador, é inesquecível esse dia. Aí você chega lá nessa, nessa cidadezinha chamada Águas Calientes, Dali sobe um ônibusinho de 15 minutos pro, pra montanha. É aí que você chega em Machu Picchu, né? Que Machu Picchu tá aí em cima.
0: Eu nunca fui, mas se eu fechar meus olhos, eu conheço tudo lá. Porque assim, foi tanto planejamento. <risos> ou não sei, né? De repente, vidas passadas, é. né?
1: Talvez, é, mas talvez. Tipo, um lugar de energia. Positiva. Ímpar, que eu hum, até. Eu sempre falo, eu não queria conhecer, que é o Grand Canyon. E ele não, vamos, ele insistiu, sabe aquela coisa do voo porque meu marido está querendo ir. Está querendo ir. E hoje não tem uma vez que a gente não vá por ali, que eu falo, a gente não pode passar no Grand Canyon. Porque é uma energia
2: muito, muito diferente. Então, esse, essa energia é da, dos minerais, das pedras, da natureza. Então, vários lugares que tem isso, como Sedona, que também está ali no Arizona, também tem essa característica, né? A parte do Canadá, das montanhas rochosas, tal. A gente, as pessoas mais sensíveis, elas sentem isso. Então, tudo isso que você sente, que você adora, tal, é um bem-estar que aquelas energias todas fizeram para você que você não, às vezes não tem, é, assim, ah, não tem consciência de onde veio, mas que aquilo é legal. Que né?
1: veio, veio,
2: veio e gostou <risos> e você quer voltar.
1: É do tipo de assim, a gente senta num, numa pedrinha ali. E Já sente, fica, é. e fica, do tipo, ah, que horas são? Já se passaram, sei lá, duas, três horas e a gente parado no mesmo lugar.
2: É, é por causa, o lugar, tem vários lugares no mundo, né, o Brasil também tá cheio desses lugares encantadores que fazem isso com o ser humano, sabe? Essa transformação que é, mexe nos chakras, em todos os seus pontos energéticos, você não tem consciência do, do todo, mas a, o efeito é, adorei, quero voltar. É,
0: hum. eu não conheço, mas a Leda diz que um lugar aqui no Brasil que ela sentiu assim foi Foz do Iguaçu, os Iguaçu
2: Ah, Foz do Iguaçu, tá, no, tá, eu tenho lá nas viagens pra alma, tá isso. Eu falo que aquele banho de respingos lá do, da garganta do diabo, aquilo lava a alma. Lava sai, a alma, é a sensação. Sai, não é? Sai é. molhada, lavada, mas... Feliz. Lava o corpo e a alma, é. feliz. Aí... Vai almoçar
1: depois, cheio de fome. <risos> é engraçado, né? É. Porque era uma coisa que poderia até aborrecer algumas pessoas, porque exato, você fica enxacado, né? Exato. Mas é tão incrível é a sensação. É. é Revigorante. E ela não falou parece. que
0: é uma sensação que ela não teve, por exemplo, em Niagara Falls.
1: Não, porque Niagara Falls você não. No
2: não tem os respingos, não. né?
1: Não, tá. a você água tá ali.
2: É lindo. Tá ali. É lindo mas impostos a interação de você sim, com as cataratas. Sim. Né? É esse, essa interação que né? você está com a natureza. A natureza está te tipo, tocando mesmo.
1: Né? É o que eu falo para ele: praia, eu amo praia, tanto para ficar sentada e olhando onda bater, para mim limpar tudo é. e mergulhar. Tem hora que eu falo, eu preciso... Às vezes está nublado, eu falo, eu preciso ir para a praia. Me dá um mergulho. Não é para ficar na areia. É ir lá, mergulhar, me conectar com o mar, o sal. Não sei o que, é que acontece, mas eu saio com uma energia totalmente diferente. É... É exatamente
2: isso. É a natureza. Então, são vários lugares que tem isso, né? Que você, a natureza, te ajuda. Faz um trabalho de limpeza, você sai com... Os sabe, com muita energia, então por isso que viagem é legal, sim é. agora você tem que estar tá aberto também pra... Né? Com e... certeza, pra aceitar, né? Pra aceitar Leda... o... É. o universo. É.
0: A Leda não quis conhecer, mas um desses lugares em que tem uma energia foi lá no Cromelec dos Almendres. Mas por que eu não quis conhecer? Por causa dos insetos, mas é. uma eu energia um assim, uma coisa... Eu não, eu não conheço, <risos> eu não conheço Stonehenge. É, a gente nunca foi para a Grã-Bretanha, para o Reino Unido, enfim. Então, a Escócia é um lugar que eu gostaria muito de conhecer, País de Gales também, Inglaterra também, mas a gente não conhece. Então, o mais próximo que eu estive de um monumento megalítico foi esse em, em Portugal, que é o, o Cromelec dos Almendres e o Menir dos Almendres É uma energia, sim, de você sentir Deus, você sente a vibração energética no teu corpo. Você é. sente o, o, a onda de energia? Pelo menos pra mim, que sou uma pessoa mais sensível pra isso.
2: É, é muito legal. Vocês já tiveram lá no Angkor Wat, no Camboja? Não. Não, Ásia,
0: Ásia é um lugar. Ásia, que a gente nunca foi pra Ásia. Nenhum ah, país. Tem da que Ásia.
2: ir, viu? Tem que ir. Tem que ir. É muito legal. Tem muito, muito lugar bonito na Ásia. Nossa.
0: O Camboja é onde tem aqueles templos, não?
2: Os templos, é o maior complexo de templos do mundo. É da Ásia, desculpa. Da Ásia, o maior complexo. É, são vários, né? Que é, é o complexo todo é o, é o Angkor Wat. Aí são quatro templos, mas assim enormes, maravilhosos. É o Lincoln
1: ele viaja pela internet, porque ele pode não ter ido, mas ele pesquisa, ele estuda. Falando
0: do Camboja eu lembrei, nunca fui, mas <risos> eu consigo. Se eu fechar meu olho eu sei onde fica o Camboja e sei o que tem no Camboja.
2: É o complexo de Angkor Wat. Esse daí era um, um sonho que eu tinha, sabe, de ir para lá. Nossa, mas foi muito legal, porque esses templos, assim como o Machu Picchu, tem várias histórias assim, foram feitos e tal, e aí depois ficaram encobertos pela relva, pelo mato, sabe? A, a, a civilização que fez foi embora, assumiu, dizimou. E, e dividiu, a floresta tomou conta. E a floresta tomou conta, isso tem. Machu Picchu foi assim, o Wat as pirâmides do Sol e da Lua na, no México, né? E aí depois de um... Séculos, tal. Vai alguém descobre que era todo toda a relva, tal, e aquilo tá lá lindo, maravilhoso. Então o Encorvado tá muito bem ainda preservado, porque a, a natureza preservou a mata, né? Como Machu Picchu também, pirâmides do Sol e da Lua, tal. Então são lugares assim que foram preparados para isso, né? E esquecidos. Tem lugares que foram. foram foi ótimo ter sido esquecido, porque preservou, né? Como o Matheus é, preservou da colonização, né? Da depredação espanhola. Por
0: falar em templo do Sol e da Lua, isso me lembra. Falou em México, isso me lembra Riviera Maia, que é um dos lugares que está na, na nossa lista, né?
1: Não, a nossa lista só está crescendo com essa gravação de podcast. <risos> mas a Riviera Maia sempre. Que é incrível. Cada Riviera cada...
0: Maia já há quase uma década está Não, na mas
1: lá. cada gravação com alguém. Eu fico, ai, ah, eu quero conhecer isso, eu quero conhecer também.
0: Então, com a Marcela foi o Japão?
1: Japão, não tinha a menor vontade de conhecer o Japão. Olha, o
2: Japão é um lugar incrível, uma viagem assim também, é muito interessante pela cultura, é uma, um misto
1: pois de cultura. Pois é, a Marcela me convenceu e me encantou, que eu falei, eu quero conhecer o Japão. E, e a cada um que vem, me, me instiga alguma coisa, tipo, o casal a bordo me instigou a viajar de motorhome, que era uma coisa que eu também tinha meus senões, entendeu? Sim. E hoje eu já fiquei pesquisando motorhome. Eu falei, como
2: assim? <risos> é bom. É, a vida é muito dinâmica e o bom é isso. O mundo tá cheio de opções, né? Pra isso. Sim.
0: É mesmo, porque no... viajar de motorhome nunca foi caro. É. Nunca foi uma coisa assim, ai, nossa, um absurdo. Mas, é... Como a gente tem a oportunidade aqui no Brasil de alugar um motorhome pagando em real, parcelado, sem risco de, de aumento de câmbio. É, publiquei agora em setembro, no meados do mês, quase para o final do mês, uma promoção de Las Vegas, né, 10 dias de motorhome para 4 pessoas, com seguro, com todos os kits incluídos, que é kit banho, enfim, cozinha... É, mais 1.500 milhas de franquia. Ou mil milhas. da 1.600 km, acho que eram mil milhas de franquias. De franquia. 1.600 km para rodar. Por uh, menos de 2 mil reais é. para quatro pessoas. É, Se claro. a pessoa for alugar um carro ou pagar um hotel.
2: Muito mais. Um, Muito mais, é. mais do que mais o dobro
0: o, disso. É,
1: ainda mais que o dólar tá. Tá alto, né? É, e nessa época de pandemia, motorhome de... é uma ótima opção. Um detalhe. É também, que você tá, tá no seu lugar, No né? seu habitar ambiente, né? É. Assim, a contaminação é muito mais difícil, né?
0: Aí você fala assim: ah, mas poxa, dois mil reais agora, 1.900 reais? É, eu não sei quando é que eu vou viajar. Não, você aluga com, com, pra poder pegar o motorhome até dezembro de 2021 por esse preço.
1: Tomara que até lá a gente já consiga viajar. <risos> Que tem a companhia
2: aérea. Que é, tudo. torço muito, muito. Eu tô com passagem comprada que eu falei, nossa, eu vou ter que mudar. Já mudei a passagem umas duas vezes. Vou ter que mudar de novo.
0: Então, Deusa, você falou da viagem pra alma. Você tem no teu site também uh, outros tipos de viagem. Você fala também de viagem do amor e viagem do corpo. É, de qual das duas você quer falar agora pra gente, pra gente poder entender como que são essas viagens? Essas... Ah, da, alma, da Alma já ficou já claro.
2: entendeu. O, o do amor que eu gosto muito, que são viagens de lua de mel, de comemoração, sabe? Eu tenho muito texto de lua de mel. Eu, nessa operadora que eu é, tive sociedade, a gente era especialista em lua de mel, né? Então, eu comecei a mexer com isso há muito tempo. Então com destinos, assim, um destino puxava o outro, chegava, a gente começou com a Polinésia Francesa, né? Isso há 30 anos atrás, que ninguém quase fazia, e aí apareceram outros destinos, cada vez vinha clientes e destinos querendo fazer parte do portfólio. E eu sempre gostei disso, eu sou um pouco romântica, né? E aí... É, com o blog eu tenho uma outra visão que também é muito legal que eu escreva tenho muito texto assim sobre a lua de mel dos mais variados lugares do mundo eu comecei a escrever mais sobre o Brasil também né e aí eu comecei a ver pelo pelas buscas do Google né no, no blog como tinha lugares que eu não imaginava que as pessoas estavam buscando para lua de mel foi uma descoberta muito grande assim, e eu comecei a descobrir o destino junto, né? Porque se uma pessoa tá buscando lá, lua de mel, vou dar um exemplo aqui, Curitiba, uhum. aí eu falei, nossa, Curitiba tem uma pegada romântica que eu não tinha visto, eu tinha ido já para Curitiba mais de 20 vezes a trabalho, nunca tinha visto isso, sabe? Aí eu fui com outro olhar, falei, não, vou voltar lá, ver o que que eu tenho pra fazer aqui, né? E descobri que muita gente vai passar lua de mel em Curitiba. Então, eu, eu tô descobrindo lugares... É, tô, outra visão, sabe? Pela busca das pessoas. Então, é muito legal. Assim, o que está na moda, eu sei, de lua de mel. Porque eles buscam, põe lá na, na busca, sabe? É claro que agora, com a pandemia, deu uma mudada né, de destino. Está muito para o Brasil. Então, deu uma mudada, assim, é, nesses cinco meses, eu diria que teve uma mudança, mas é muito bom escrever sobre isso, porque eu fico vendo assim, qual é a melhor opção para informar para um, um casal. E, e as pessoas, embora é, ah, muita gente mora junto, tal né? casa depois, mas a lua de mel sempre é feita de alguma maneira, sabe? Sempre eles, mesmo morando junto há dois, três anos, o, o casal reserva um momento para falar, esta é a nossa lua de mel. É um momento especial. Então eu gosto, gosto muito de escrever disso
0: Imagina... Você consegue imaginar, Deusa... Qual foi o nosso destino de lua de mel? Não fala nada, Leda.
2: Será que foi a Las Vegas? Ou matou. Foi.
0: Por que será que ela falou isso? E não foi para casar né?
1: na capela... Né? Não, não. não, não foi. Não foi foi para conhecer Las Vegas... E foi assim... A gente escolheu, a gente foi escolhido por Las Vegas. A gente não escolheu Las Vegas. Tinha uma, pra, uma promoção, acho que foi 900 reais a 900 passagem. 900 reais a
0: passagem. Você
1: calcula? Tem como dizer não? Não. É. 900 reais? Não, não tem como. No e seu
0: aniversário?
1: Gente, no meu aniversário. Um
0: mês antes da gente completar um ano de casado?
1: Sim. Aí a gente falou, vamos pra Vegas. E fizemos um roteiro completamente fora dos padrões de Vegas... E aí eu me apaixonei por Vegas.
2: <risos> é muito legal, eu conheço também. É. Eu, eu já tive cliente no passado que passou a lua de mel em Las Vegas.
1: É, mas geralmente. Não é, é, comum. É, é comum. É. E assim, geralmente, quem vai pra lua de mel em Las Vegas, geralmente vai casar nas capelas lá, naquelas, né? Diferentes. Ou vai fazer
0: a despedida de solteiro, né?
1: Faz a despedida de solteiro ou casa. Geralmente, lua
2: de mel só, né?
0: Só vai de, pro Havaí. É,
2: não. Não, não é. é um destino muito comum, né? Não, não é comum. Mas já tive, eu já tive gente fazendo uh, Las Vegas com Los Angeles, que casa bem, né? Autores. Uhum. uhum. Né, não, é, não é uma coisa comum. Não. Não é nada comum. Assim. Não somos comuns. <risos> é, mas assim, olha, com o blog, eu descobri que também é, tinha muito destino que eu não, não percebia como aquilo também é atraente para os casais, sabe? É uma outra visão, é legal você ver do outro lado, né? Porque essa pessoa tá buscando ter interesse daquilo. E eu
1: acho que também depende do estilo da pessoa, do, do casal, porque às vezes... Ah, né? Às é, vezes depende Depende
0: eu... da vibe que a pessoa tá. Por exemplo, a Lu e o... Euclides. Euclides. A Lu e o Euclides foram pra Las Vegas. Só que eles estavam, eles estavam no Arizona, não é? Eles estavam nos parques nacionais estavam naquela vibe de parque e de repente chegaram na, em, em Vegas. Nas
2: Vegas com aquele movimento todo Então assim, não eles tomaram
0: não, um choque.
2: Nosso... É. É,
0: eles fizeram o oposto normalmente do que as pessoas é. fazem, né? Porque a pessoa vai pra Vegas, vai esperando aquilo e aí ela, poxa, descobre um... Um do outro lado é, mais tranquilo. Tá? Mais tranquilo, que foi é. que aconteceu no nosso caso. Então eles acham que realmente, a, ouvindo agora essa nossa experiência, é, eles falam, não, realmente a gente tem que voltar pra lá pra conseguir... É, faz... e para esses lugares exato, outro, exato outro,
2: né? é. mas todo lugar, todo destino sempre tem dois lados a gente tem que conhecer bem o destino porque às vezes a pessoa fica pouco tempo só vê aquilo que é o clichê e não conhece o potencial né? então tem muito lugar que tem uma infinidade de outras possibilidades né?
1: eu assim cada cidade que eu vou pode ser tipo cidade pequenininha eu vejo encantamento em cada cantinho, tipo o Lincoln nasceu em Birigui, que não é uma cidade grande, é uma cidade pequena né, é. do interior de São Paulo que não tem atrativos, e eu acho ela encantadora, a, a pracinha da cidade, o poder andar pelas ruas de arborizadas, pra mim é encantador então
0: é, pra mim era encantador quando era pequena. quando era
2: criança é. <risos> É. Olha, eu, eu, sou, eu digo que eu sou volúvel. Eu gosto de todos os lugares que eu vou Eu me eu também Nossa, eu me sinto do lugar até Você é sagitariana?
1: Leonina Leonina Mas eu tenho, aquela, eu tenho uma frase que a minha família fala é, Que quando eu vou pra cidade Eu sempre brinco ah, eu Moraria fácil Porque eu me encanto tanto com os lugares Que eu acabo falando Gente, eu moraria aqui eu Moraria fácil eu gosto, eu gosto de viajar, então eu acho que cada cidade tem
2: o seu charme. Tem seu charme, exatamente. Todo no mundo todo tem tem lugares,
0: assim, encantadores. Aí, a gente vai pro terceiro pilar do teu, do teu blog, Deusa, que é a viagem pro corpo. É, eu vi que um dos destinos que você fala de viagem pro corpo é um que a gente não conhece, mas também tá na nossa lista. lista é enorme. Que a Lida já tinha visto, inclusive falou, poxa, gostei, fiquei com vontade de ir. Você ah, tem ideia é. de que lugar é esse, Deusa? Nem
2: imagino.
0: Jamaica. Esse
2: eu não imagino. Ai, Jamaica é bárbara! Eu fiz uma live, semana, faz duas semanas, com o pessoal do turismo da Jamaica, sabe? Nossa, Jamaica é um lugar encantador, é uma ilha... Eu acho, eu conheço algumas ilhas do Caribe, mas ela, com certeza, acho que é a mais alegre das ilhas do Caribe. É um alto astral tão grande naquela ilha, que ela tem um, um detalhe que lembra muito o Brasil que é a musicalidade, herança que a gente tem africana, que é muito forte, né? Uhum. Então aqui o brasileiro é muito musical, a gente vai, por exemplo, se você vai para o Nordeste, você vê gente boa, cantando em tudo quanto é lugar, né? Aqui também, São Paulo, Rio e então, tal, e lá também. Então tem aquela musicalidade, aquela alegria, herança africana, sabe? É aquele alto astral, então eles têm um slogan lá que fala assim, Jamaica no problem. Então você pergunta para o cidadão lá do hotel, fala assim, por favor, será que eu posso pergunta qualquer coisa? Posso fazer tal coisa? Ele diz, Jamaica não, troca Qualquer pergunta a mais absurda <risos> que você pode fazer ele vai dar essa resposta é. então assim, se dá um relax né uhum. dá um relax e eles brincam muito com as pessoas né então é um lugar, além de ser lindo o mar é maravilhoso as praias são lindas mas é junto com tudo isso tem a musicalidade e o alto astral. Então é um lugar, assim, para você curtir a praia, o teu corpo fica, assim, relaxado, porque eles estão sempre, assim, alto astral. É muito bom.
1: E o que me chamou nos, nas coisas que eu estava vendo da Jamaica era exatamente a música.
2: Eu sou muito a musical. Música, o é. é O reggae, é. É, o outras tem outras músicas também. E eles têm uma ligação, não sei se você viu, com o São Luís, aqui do nosso Brasil, sabe? Uhum, tá eles têm uma ligação por rádio e tal, então tem um reggae de São Luís que é baseado na Jamaica. E tem muita troca, embora a gente assim, não saiba, mas teve até uma exposição aqui em São Paulo que eu fui ver sobre é, a, a herança africana junto com ó, as, as igualdades que tem com o Brasil assim, na música. Então eles trocam muitos cantores, sabe? Daqui, principalmente da Bahia, fazem muita coisa em conjunto. Então, a gente se sente, de certa forma, em num lugar em casa. Exatamente. E mesmo eles falando inglês, né? tem uma cultura britânica muito forte. É, é um lugar diferente. Você vê, aqui não é Brasil, é muito diferente, mas a gente se sente Tem o espírito
1: mesmo. do brasileiro.
2: O espírito do brasileiro. Quando eles querem brincar com você, é, eles falam inglês e misturam com patuá que é a língua <risos> africana lá uh -huh. dialeto sabe uh -huh. que dá um nó um nó total você já ri sem saber o que estão falando né exatamente mas o que ele falou ele começa com inglês põe o patuá no meio e termina com inglês então você você acha que Ai. você entendeu, né? Não, você falou assim, nossa, ele falou alguma coisa que eu não tô sabendo. Que Viajei que é, na
0: maionese agora.
2: Viajou na maionese. Eles fazem você viajar na maionese legal. É, mas é um
1: destino que, que me assim, agora na pandemia me chamou você... muita atenção. É. Engraçado, né? Não sei se é por causa do mar, da natureza. Nunca tinha me criado essa vontade. E durante é. a pandemia... Eu queria
0: aproveitar e fazer uma reflexão agora profundo hoje, né? Sobre uma ilha do Caribe que eu fui e que era um lugar muito lindo e que ele, esse lugar foi destruído.
2: Por furacão?
0: Não, por um governo. Cuba? Isla Cuba. de Margarita.
2: Ah, Isla, eu conheço também. Que dó que dá, porque aquilo era um paraíso. Imagina como tá hoje, né? Sem investimento, sem turista lá.
0: Tinha Nossa. um aeroporto, o aeroporto de Polamar ali. É, eu lembro Com uma disso. infraestrutura muito boa. Muito boa. É, a ilha tinha. O pessoal muito
2: hospitaleiro da a ilha, ilha.
0: Muito hospitaleiro. A ilha tinha McDonald's, tinha uma loja. Eu comprei a Beça lá, numa loja que tinha lá. <risos> comprei faqueiro com, com preços muito bons. É, o hotel que eu fiquei lá, que era o Laguna Mar, que era um, um All-inclusive. É, tinha, tinha sete restaurantes no hotel. Você chegava, hoje eu vou jantar o que? É? Hoje eu vou comer comida italiana, no restaurante italiano. É, tinha um bar de piscina que você chegava. Era, era uma infraestrutura fantástica. Fantástica. Uma... É. E aquilo tudo acabou, está. Né? Acabou. Acabou.
2: acabou. O país acabou, né? O país acabou. Você Como sabe
0: destruir que... um país, gente?
2: Como? Você sabe que eu viajando aí pelo mundo, eu continuo viajando, né? E eu cruzo com gente da Venezuela em vários lugares, do Caribe e da América do Sul. Então muita gente, principalmente da área de turismo, migrou para outros países, sabe? Foi morar em outros porque não tem condição de viver. Então, certo. você muito vê triste, no Panamá, né? é, na Colômbia, no, no Peru, tem muita gente, é, assim, tudo quanto é lugar, porque não tem condição, né? Infelizmente... Agora é muito triste, né?
1: É triste. Ver como um governo pode...
2: Pode acabar
1: com o É, ao invés de fomentar né,
2: um turismo dentro do país
1: para crescer, desenvolver. e não é, não é,
0: não é um, um, um período grande. A gente está falando aí de década. É de pouco de tempo. É de pouco tempo,
2: exatamente. De
0: pouco tempo. Então, que sirva de alerta para a gente, para a gente não deixar nunca isso acontecer com a gente. Porque o Brasil é um país tão lindo, tão vasto, com tantas belezas, Uh, a Venezuela também, com tantas belezas, então, oxida de exemplo para que a gente nunca deixe isso acontecer com o país que é nosso
2: claro, com, certeza. Não é?
0: com o nosso país mas, vamos falar de coisa boa também, ah. já foi o, o tempo da reflexão <risos> a Deusa falou dos três pilares do blog dela mas, a Deusa nos últimos meses, tem feito uma interação, toda quinta-feira 7 da, o que, que tem quinta-feira sete da noite amor? live o é, que mais que tem toda quinta-feira às sete da noite? TBT. Toda quinta-feira às sete da noite tem podcast, <risos> Esse... tem episódio ah, novo do nosso podcast. Eu falei todos, menos o nosso. <risos> você vai lá, não é egoísta. Então, <risos> ó, viajante, quinta-feira às sete da noite você já tá acostumado a ouvir um episódio novo do nosso podcast. Então, quinta-feira às sete da noite tem live com a Deusa no Instagram, certo, Deusa? Instagram.
2: Com certeza. E o
0: que que você faz? Quem, qual o, o tipo da live que você que você apresenta? O que que você traz para o teu seguidor nas quintas-feiras à noite?
2: Olha, eu comecei a fazer a primeira. Eu convidei uma pessoa, né? Eu convidei o México, é uma pessoa que foi do departamento de turismo. Hoje ele tem uma empresa para falar sobre o México. Então é um bate papo, como a gente está fazendo aqui, só que lá com a diferença é que tem visual, né? E aí eu convidei o México e a partir do México, foi muito legal, tal, foi uma pessoa assim que foi do Departamento de Turismo e eu viajei com ele. Então a gente tem muita coisa em comum. Eu viajei a convite né, é, para o México com eles. E aí outras pessoas viram. E me chamaram, ah, eu quero fazer Então eu fiz com o Egito Foi muito legal, a pessoa falando direto do Egito Lá comigo, falando em português
1: Nossa
2: É, muito bom, eu fiz com o Maceió Maceió foi bárbaro A menina lá de Maceió, do hotel Eu fiz uma matéria Falando sobre Foi um dos primeiros hotéis, faz tempo Isso já, foi no começo da pandemia Que me mandou os protocolos deles De segurança, eu achei muito bom e aí fiz a matéria e perguntei para eles se eles queriam fazer live e aí fizemos né aí depois a Jamaica me procurou porque ela viu que eu fiz uma matéria eu tenho vlog de Mel na Jamaica praias na Jamaica tal e aí eu fiz com Campos de Jordão também foi foi ontem Campos de Jordão foi muito bom ele me, foi o guia Campos que é um um site, né? Ele me recebeu lá em Campos quando eu fui, passei meu aniversário em Campos.
0: Não vou perder oportunidade. Você falou de Machu Picchu também, né?
2: É, então, eu <risos> falei com o Peru, aí veio uma peruana, que é do Departamento de Turismo do Peru, que daqui do Brasil, né? E já fui viajar com ela também. É legal quando você fala com alguém que você já foi junto, né? E agora eu tô. Outras pessoas estão falando comigo e eu tô. É, só preparando o post, porque eu falo sempre em cima de um post já publicado, né? Então, tem uns posts aí para publicar que eu já tô, Só vou falar depois que tiver publicado, né? Outros já na manga aí para falar. E aí, eu convidei vocês, se vocês quiserem fazer comigo, vai ser um prazer, viu? Porque ah. eu vou chamar não só Destinos, mas também outros podcasts, outras. É... Segmentos, que exato que eu interagem não tinha, com viagem,
0: Eu né? não tinha contado pra Leda ainda do convite eu não... É,
1: ele não me conta nada Deusa Eu faço <risos> tudo aqui sem pauta Sem nada, eu só sei e quem eu vai E eu tudo
0: roteirizado e ela coitada
1: é, eu Mas sem é que fica mais nenhum.
0: espontâneo Alguém, alguém tem, que ser, tem que ser a razão E a outra parte tem que ser a emoção A Leda é toda emoção ela é minha musa inspiradora, eu já falei Nossa isso. Nossa
1: Senhora. Nossa, que bonito! Declaração, que é, declaração, declaração no podcast. No podcast. Mas é. a gente fica muito, muito feliz, né? Muito honrada de participar. Quando você quiser precisar de alguma coisa aqui no Rio,
2: estamos aqui. Então, fazer pelo Instagram é super fácil, né? e é muito bom, às vezes quando teve semana aí que eu não consegui porque eu tava com um outro evento pra participar, e aí gente mandando, leitor do blog mandando assim, escuta, qual é o destino dessa semana que você não avisou? que eu aviso, né? É. <risos> eu falei, não sabe o que aconteceu?
0: Parar. Aconteceu a mesma coisa com a gente, porque acontece o seguinte a gente tinha uma programação de, é, no primeir, na primeira temporada do nosso podcast, nós pensamos o seguinte, é, Inclusive o, o, o nosso ouvinte não sabe, eu vou abrir pela primeira vez. O ano tem 52 semanas, a gente se programou, o planejamento é que a gente cubra é, metade do ano com episódios. Então são 26 episódios do nosso podcast por temporada. Isso não quer dizer por ano, quer dizer por temporada. Cada é. temporada teriam 26 episódios. E aí a gente chegou uh, quase no final da primeira temporada, em março. Quando a gente foi viajar para os Estados Unidos, nós já deixamos ah, alguns episódios prontos, já programados para irem ao ar todas as quintas-feiras, mesmo quando a gente estivesse viajando. E aí a gente voltou da viagem e a gente falou, e agora? É, eu não posso falar sobre turismo, eu não posso falar sobre viagem. Então a gente teve um hiato. Algumas semanas sem publicar nada no podcast.
1: Não era nem um não posso, mas a gente não tinha vontade, né? É, não, não,
0: não tinha clima para isso. É. E a gente ficou nesse ato de algumas semanas. E aí eu, eu, para eu me planejar para falar o que o que que a gente vai fazer? Qual qual é a nossa diretiva? O que que a gente para onde a gente vai agora? E você sabe que eu recebi algumas mensagens de ouvinte dizendo Poxa, cadê o podcast? Poxa, eu quero ouvir o podcast. E aí eu... Não
2: eu, pode parar.
0: É. é Aí eu peguei, a gente achou esse caminho, foi para falar como é que foi viajar sobre a pandemia. Depois disso a gente terminou a primeira temporada é, com algumas, algumas reflexões sobre, sobre o que estava acontecendo. E voltamos numa segunda temporada com convidados, que é o que a gente está fazendo agora.
2: E que está sendo fantástico. Maravilhoso. É, é muito legal, né? Eu também gosto muito de fazer no Instagram, porque naquele dia, é, você fica assim, depois que passa, é tão gostoso, aquela interação, onde até, nossa, agradeci, olha, meu Deus, obrigada por esse caminho, sabe? Porque eu tenho trazido pessoas tão legais, tanta coisa boa para falar, que dá um ânimo, assim, sabe? Mesmo que você não possa ir viajar nesse momento para lá, mas isso vai acabar e você vai poder viajar, né? Sim, Exato.
0: não pode ir, mas pode planejar, pode escolher o um lugar, pode sonhar. Pode sonhar, 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 não...
2: né? Eu, olha, eu nunca tive tanta audiência no, no blog como eu tenho agora, com a pandemia. Eu no primeiro momento, lá naquela semana do dia 17 de março, eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou escrever nessa semana? Porque eu tenho vários posts que eu ainda não publiquei, graças ao bom Deus, no rascunho, porque muita coisa eu não consegui fazer, né? Demora um pouco e tal. Então, eu falei assim, nossa, eu tenho muita coisa, mas eu vou publicar um negócio agora, a pessoa vai falar que ela é doida, né? Fazer esse... Falar sobre Jamaica, por exemplo. Então, naquele primeiro momento, escrevi sobre bem-estar, que é uma área que eu também gosto, né? Que é falar sobre o bem-estar, sobre energia, etc. Mas depois eu comecei a perceber que as pessoas estavam buscando a, os destinos, porque elas não estão viajando agora, mas elas estão se planejando e estão sonhando como... Vocês comentaram agora, a gente está pensando, Machu Picchu um dia, Jamaica, sei, tantos destinos, né? Então as pessoas estão assim, elas estão com mais tempo para a internet e querem ver novidades.
0: Então, para esse viajante que está com mais tempo, que quer ver novidades, onde que ele consegue ver as lives? Como é que ele faz para ter acesso ao conteúdo da Deusa?
2: Olha, no Instagram, o meu Instagram é Deusa M Rodrigues. Tá? e fica lá no Instagram tem a parte das fotos quando te, você está na página e, e no meio fica um, um ícone que parece uma TV chama IGTV uhum. parece uma televisãozinha é só clicar lá, fica tudo gravado ó, os vídeos das lives então a pessoa pode Pode ver o que já foi feito, sabe? E aí as pessoas me mandam mensagem. Ah, eu vi agora. Naquele dia eu não estava eu não não tava disponível, mas agora eu vi. Então é um negócio legal. Fica bem no meio do Instagram, assim, na parte do Entre meio.
0: os posts e o tag tem ali o IGTV, que é onde tem os vídeos. Uma
2: televisãozinha. Assistir. Uma televisãozinha. Uma televisãozinha.
0: E o blog da Deusa?
2: É blog Deusa Rodrigues Viagens e Lua de Mel. É só botar lá no Google Deusa Rodrigues, blog Deusa Rodrigues, tá dentro.
0: Muito bem. Lembrando pro viajante que todos os links da, desse episódio estão no é nosso chique. site viajandonamaionese.com.br Lá você vai encontrar o post desse episódio e você tem os links para poder acessar o blog e, e o Instagram da Deusa. Deusa, muito obrigado. Foi maravilhoso conversar com você. A gente agradece muito a tua participação e a gente, com certeza, numa... vai ter oportunidade de voltar ainda para conversar depois dessa pandemia e falar sobre viagens para o corpo, para a alma, <risos> para o amor. Vou.
1: E <risos> pode ter certeza, se eu for para Machu Picchu, eu faço um post especial para você. Porque Com
2: certeza, ele... fala assim, olha, eu tô aqui, tô sentindo essa energia tão poderosa. Poderia é energia...
1: ter vindo antes, mas vim. <risos> é,
2: não importa, aquilo lá vai estar esperando por você, Com certeza. porque também o destino te chama, é no momento seu, não é? É, é eu
1: tem, acho que é Tem isso. um
2: momento para você ir. Com Às certeza. Às vezes você quer ir por algum motivo, não dá, mas não é seu momento, mas uma hora vai chegar o momento. Com
1: certeza, foi ótimo ter você aqui, muito bom mesmo, adoramos. Olha, eu,
2: eu agradeço, adorei também o podcast, quando eu ouvi os outros episódios, achei bárbaro. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Vamos falar muito. Aí. Vamos, obrigada. <risos>
0: Lembrando que, para falar com o Viajando na Maionese, com o Viajante Rio é muito fácil. Você pode enviar um e-mail para podcast arroba ou um WhatsApp para
1: 55 97925
0: Isso aí, lembrando, nós somos Viajante Rei em todas as redes sociais você escuta o nosso podcast no iTunes no Deezer, Spotify, Apple Podcast Google Podcast e no seu agregador no seu app, na sua plataforma preferida de áudio. Na semana que vem a gente está de volta com um outro convidado ou com uma outra convidada a gente não vai dar spoiler sobre o que é nem quem é.
1: Então, até semana
2: que vem e obrigado
0: até semana que vem. Obrigado, viajante. Obrigado, Deusa. Beijo.
2: Obrigada a vocês. Beijo.